0: Ja, die meisten Leute glauben einfach ihrem Gehirn, die glauben, dass das, was mein Gehirn mir erzählt, irgendwie wahr ist und es mhm. ist einfach nur ein Gedanke und wenn wir jetzt zurückkommen zu Beziehungen und Partnerschaften mhm. und das ist auch das, wo es dann schnell auseinanderfliegt im Laufe der Jahre, dass ich im Laufe der Zeit viele Sachen nicht ausdrücke und dann in meinem Kopf wird es einfach immer lauter, ja, der andere und wie blöd und hier schon wieder und bla, bla, bla. Ja. ja und dann fange ich an, das immer weiter in meinem Kopf zu drehen und bin halt irgendwann überzeugt, dass der andere scheiße ist oder mir was Böses will oder mm. einfach doch irgendwie ein Idiot ist. Und, <lacht> 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 und das ist eben das Krasse, dass dieses mit Radical Honesty, mit diesem Ausdruck, dass man da wirklich durchkommt mit und drüber kommt.
1: Welcome to Rhine and Rouse, your favorite No Bullshit Sex Podcast with Jones Bolt.
2: Hey, Habibis and Habobos, hier ist Jones mit einem Lieblings No Bullshit Sex Podcast. Thank God it's Sunday. Und vor allem sind wir heute No Bullshit, weil ich meinen lieben Freund und Co-Host und Co-Trainer Michael Kreuzwieser zu Gast habe. Michael ähm, ist einer der ersten Co-Trainer von Fucking Free Workshops bei Reim und Raus gewesen, hat die erste Temple-Night meines Lebens geleitet, ist Radical Honesty Trainer ähm, und Coach und Gestalttherapeut und er hilft vor allem Paaren mit äh, seinen Kommunikationstechniken ähm, mehr Intimität, mehr Liebe zu erfahren, äh, als Beziehungsretter manchmal auch, wenn es eben auseinanderdriftet. Wie er das mit radikaler Ehrlichkeit macht, warum radikale Ehrlichkeit nicht dein Leben sprengt, sondern in, hoffentlich wieder näher zu anderen Menschen bringt. Über das und vieles, vieles weitere äh, spreche ich heute mit Michael. Darüber hinaus freue ich mich natürlich, weil Michael wird mein ähm, co host sein für unseren legendären Fucking-Free-Workshop in Berlin ähm, vom 26. bis 28. Mai. Das Special dabei ist, ist, dass wir diesen fucking free Workshops für Couples optimiert haben. Das heißt, es geht noch mehr um die Beziehung, um die Kommunikation, äh, um äh, ja den King und den, den, das Wissen über mein Gegenüber in einer Beziehung explizit für Paare. Ähm, we are on fire. Wir werden neun bis zehn Paare sein. Aktuell sind noch drei Paarplätze frei. Und wenn du Bock drauf hast, wenn ihr beide oder was weiß ich, wie viele Leute ihr in eurer Beziehung seid, Lust drauf habt, mehr zu lernen über eure Dynamiken, über eure sexuellen Präferenzen, über euren Kommunikationsstil, kommt vorbei, check out reinundraus.com. Falls ihr einen Vorgeschmack haben wollt, kommt zur Night in Berlin am 4. März. Aktuell sind 6, 6, 6, 6 Tickets verfügbar. 6 Tickets verfügbar. Und wir haben eine mega geile Location, ein mega geiles Programm. Ich freue mich wahnsinnig darauf, Berlin zu stürmen mit dieser geilen Tempel-Night. Äh, alles Weitere auf rein rauscom Trag dich mindestens in den Newsletter ein, um alle Infos zu bekommen. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit unserer heutigen Folge. Bis nächste Woche, dein Jones.
0: Ja, okay. ich kann halt einfach viel näher rankommen. <lacht>
2: Hey Michael, herzlich willkommen bei Rein und Raus. Ja, schön, schön, dass du mich eingeladen hast. Ich freue ja, mich. Mann, das war höchste Eisenbahn. Ich habe das echt vergessen, aber ich habe heute nochmal über unser Gespräch nachgedacht. Und du warst tatsächlich beim allerersten Rein und Raus Workshop dabei. Erinnerst du dich? Ja, natürlich, in dem Haus. Ja, Luft ficken. <lacht> ja. Klar, das hab ich, ich habe das nie vergessen, weil wegen also du bist mit, mit Schuld, du bist Schuld, äh, dass wir da, dass ich damals in voll in Kokosöl eingefettet äh, mich an eine an der Naturholztür gelehnt habe und wir da deshalb die, den, die obere Hälfte von der Tür nachstreichen mussten, dass niemandem auffällt, dass wir hier eine Tränkleid hatten. <lacht> <lacht> äh, äh, ja, absolut ich, legendär.
0: Ich dachte mir auch schon ein paar Mal, ich sollte doch eigentlich in deinem Podcast sein. Schon, oder <lacht> Aber dann habe ich auch nicht gefragt. Also ich war da nur heimlich, nee, ich ja. war nicht wütend. Nee, nicht wütend, aber wieso? Hm, wäre doch cool. Echt?
2: Ja, Mann, es tut mir echt leid, aber weil ich habe, glaube ich, oft da nicht gedacht da. dabei, ja. Michael, ich habe dich bestimmt gerade eben schon mal vorgestellt, bevor wir angefangen haben im Podcast, aber du bist unter anderem Radical, Radical Honesty äh, Trainer und zwar zertifizierter Trainer, Jawohl. Du machst Paarberatung für Liebespaare, vor allem in der Krise, wenn ich es richtig gelesen habe, ähm, du arbeitest mit somatischem Coaching, du gibst tantrische Heilsessions, du bist Forest-Yoga-Lehrer, was bist du noch alles? Ich habe eine Ausbildung in
0: der Gestalttherapie gemacht ja. und bin zweimal durch die Schlussprüfung durchgeflogen. <lacht> aber ich arbeite damit auch. Also so ja. Forest Yoga habe ich gelernt, mache ich aber nur für mich selbst so. Ja. Und ich glaube, es dreht sich immer viel um Bewusstsein, Liebe und Intimität. Ob es jetzt, also ich gebe ja auch Retreats, entweder Radical Honesty oder wo es ganz grob um, um eine authentische Intimität geht. Ja. Und eben in Sessions, entweder Paare oder Einzelpersonen und in der Krise, ja, also ich meine, ich kenne wenig Paare, die nicht in der Krise sind, auf ja. die eine oder andere Art und ja, einfach die Liebe, die da ist, noch besser zu leben und eben auch so Konflikten und Streit und bla bla schneller rauszukommen mhm. und wirklich so Tools an die Hand zu bekommen, ja, wie können wir denn mit der unserer Sprache, irgendwie besser klarkommen mit uns. Also nicht so hängen bleiben, ja, nicht so hängen bleiben in den Judgements, in Streits und dann irgendwie miteinander klarer sein und dann wieder auch mehr Intimität erleben. Also ich kenne einfach sehr viele Paare, die länger zusammen sind, die, hm. wo nicht mehr viel los ist mhm. und die im Alltag in der Langeweile und in der Orga festhängen und sich dann noch streiten und dann ist halt einfach nicht mehr so geil. Ja, painful. Ja, genau, es ist ja. halt schmerzhaft, weil wenn die Liebe noch da ist mhm. und dann zu sehen, oh, wir kommen da aber irgendwie trotzdem immer wieder an die gleichen Punkte und fahren an die Wand. Ja. Und das finde ich, das berührt mich total
2: und da, ja, da ja, geht es bei mir dich. richtig ab. Ich brauche dich, ja. <lacht> ja. Ich, ich streite mich sehr gerne mit meiner Partnerin und dann, und zwei Stunden später liebe ich sie und denke so, wie konnten wir nur so böse streiten. Aber es ist meistens dann so eine Dynamik von was welcher Teil, welcher Schatten in mir ist da so, so aktiv und macht so ein Polter habe ich so die Idee. Aber bevor wir zu tief einsteigen, ähm, ich bin neugierig und ich, ich, ich versuche immer diese Frage wirklich so ehrlich wie möglich beantwortet zu haben. Was muss ich von dir wissen aus, keine Ahnung, frühen Jahren, Kindheit, damit ich verstehe, warum du genau das heute machst, was du machst? Was ist so de dein hm. so Ursprung deiner Tätigkeit?
0: Das ist eine schöne Frage. Ich schätze dich für die Frage. Da kribbelt es bei mir auch gleich. Ja, wo komme ich her? Also ich mache, was ich mache, weil ich extrem gut im Lügen war. Also ich, hab, ich hatte viel Angst, ich war sehr schüchtern. Ich habe ich hab jeglichen Konflikt vermieden, immer so drumrum gondeln, sofort in Millisekunden mhm. und habe krass viel Show gemacht. Also ich habe mhm. nach außen immer so den netten Lieben präsentiert. Im Innen alles irgendwie abgedämpft, damit ich bloß nichts spüre, damit ich ja nicht irgendwie interagieren muss mhm. oder in Konflikte reingehe. Und blöderweise war ich halt sehr alleine und habe halt mich im Kopf richtig krass gequält ne? Mhm. und war wie so, hat mich sehr isoliert gefühlt und auch so mit, ich fand es mit Frauen schwierig, ich war schüchtern, ich habe meinen Mund nicht aufgekriegt und klar hatte ich irgendwie auch Zeiten, die gut waren und Teenager und Party und Feiern mhm. natürlich, aber so in mir drin sah es einfach nicht friedlich aus. Und irgendwann habe ich eben gecheckt, so wow, ich lüge richtig krass mhm. und ich ich gehe einfach nicht ins Fühlen, also ich erlaube mir nicht und da war viel los und ich erlaube mir das aber nicht zu fühlen und, ja. und wieso auch in so einem sehr vorsichtigen Kontakt mit Menschen und ich glaube, deswegen bin ich bei Radical Honesty gelandet
1: mhm.
0: und zu checken, dass ich irgendwie krass mein Körper so weise ist. Und ich einfach viele Geschenke habe, so, mhm. die ich entweder über meine Sprache oder über meinen Körper geben kann und davon war ich sehr, sehr lange abgeschnitten und ich war auch auf jeden Fall depressiv und traurig und dachte mhm. so, das wird nichts mehr mit mir.
2: Ja, oh wow, ja, das ist immer so der der aktuelle Ausgangspunkt, von dem du in die Zukunft schaust und du denkst so, ja okay, das ist jetzt meine Münze des Lebens, da bleibe ich für immer. Ja, und die Welt braucht mich irgendwie nicht. Ich habe halt auch,
0: ich saß sechs Jahre im Büro, war fleißige Biene. Irgendwann habe ich es dann doch geschafft. Und aber trotzdem <lacht> dieses Gefühl von, ja, das kann es ja wohl nicht sein. Mhm. Ja, Und mhm. ich war halt richtig traurig, weil ich gemerkt habe, irgendwas ist in mir, da ist irgendwie so eine Kraft und ich habe keine Ahnung, wie ich die rausbringen soll und dachte ja. so, fuck, ja, das war's jetzt.
2: Mhm. Und wie, wie, bist du dann irgendwie über Radical Honesty gestolpert und hast da plötzlich was gefunden für dich oder war das ein längerer Prozess? Wie kann ich mir das vorstellen, so deine, deine, deine Veränderung? Das war ein sehr langsamer,
0: jahrelanger Prozess. Also meine, ja. ich war verheiratet, das ist gecrashed, ich bin aus meinem Job raus ich habe dann so eine Bodywork-Ausbildung angefangen und da erstmal überhaupt bin ich in meinem Körper gelandet und habe gecheckt, dass was ich alles so mit mir mache. Und dass es sozusagen sowas wie Persönlichkeitsentwicklung gibt. Ja. Ja. Das wusste ich vorher halt einfach nicht. Und dann so Yoga, Yoga-Lehrer, Bodywork und irgendwie, ja, geil, schon cool. Und trotzdem fahre ich noch die ganze Zeit an die Wand mit mir, mhm. innen drin. Ja, ich bin immer noch gemein zu mir, bin immer noch, fühle mich immer noch isoliert. Und dann habe ich das Buch über eine Freundin irgendwann gelesen, Radical Honesty und gecheckt, ah, okay, weil ich so viel vermeide und mhm. nicht ausdrücke, deswegen sieht es so kacke in mir drin aus, Ne, weil die Energie muss ja irgendwo hin, wenn ich sie nicht rauslasse, dann verwurste ich die in mir drin, äh, meistens nicht zu meinem Vorteil. Mhm. Und da ging das los und dann bin ich auf Workshops und habe halt gecheckt so, ah, Krass, ja, ich bin ja
2: eigentlich total wütend. Okay, Wut war für dich so ein, ein Teil? Ja, Wut gab
0: es halt eigentlich nicht. Also in meiner Familie nicht und dann bei ja. mir natürlich auch nicht. Also wir haben uns nie gestritten, also wir oh, okay. auch nicht gestritten.
2: Spannend, weil in meiner Familie gab es nur Wut und ich habe das irgendwann abgelehnt als Energie in mir. Also, weißt du, zwei Zugangswege, ein, das gleiche Problem irgendwie, nicht wissen, wie ich an meine Wut komme. Ja, ja genau. Und äh, ich bin, ich rede sehr, sehr oft tatsächlich über äh, radikale Ehrlichkeit im Podcast. Das liegt daran, weil, weil das mir auch ein, ein sehr wichtiges Tool war für eine Zeit, wo, wo, ich so gemerkt habe, scheiße, ich sitze auf einer Bombe und ich weiß gar nicht, wie ich da hinkomme. Ja. Und ich, mir fällt immer wieder ein, so eins der, der Feedbacks oder die Rückfragen, die Leute oder die Ängste, die Leute gegenüber radikale Ehrlichkeit haben. Also Nummer eins ist die, die Idee von Scheiße. Ich kann doch nicht den Leuten einfach jetzt um die Ohren fetzen, was ich über sie denke. Da zerstöre ich doch mein ganzes Leben. Oder das andere Extrem. Die Leute denken, wenn sie radikale Ehrlichkeit haben, dann haben sie wie so eine Geheimwaffe und sie gewinnen einfach jedes Argument ab sofort. <lacht> wie wie ja. begegnest du diesen Vorurteilen oder, oder Unsicherheiten gegenüber... Dem, vielleicht auch dem Wort radikal, weil es so brutal klingt irgendwie?
0: Ja, es klingt brutal und ist überhaupt nicht brutal gemeint. Also im radikal geht eher darauf hin, dass du an die Wurzel willst. Also ich kann kein Lateinisch, aber mein Co-Trainer sagt immer, radikal kommt aus dem Lateinischen und es geht um die Wurzel. Du willst halt an die Wurzel deiner Erfahrung, die mhm. du jetzt machst, und die mitteilen. Mhm. Also willst du willst so gut wie möglich checken, was ist denn jetzt bei mir los? Und dann teilst du dich mit, du und du willst eben mehr jetzt hier sein mit dem, was du jetzt gerade empfindest, anstatt im Kopf rumzuhängen, dich krass zu erklären, abzulenken und mhm. du willst halt in einen direkteren Kontakt mit dem anderen Menschen kommen und das geht eben, wenn du mehr hier bist und du mhm. bist mehr hier, wenn du dich mit dem verbindest, was es jetzt gerade zu erfahren gibt und das auch noch irgendwie in eine einfache Sprache packst
1: mhm. Mhm.
0: und da geht es im Kern drum und natürlich geht es darum, irgendwie weniger zu lügen und vorzuspielen, oder wenn du es machst, es eben zuzugeben, weil es ja. immer irgendwie, du investierst da immer Energie rein, ja, wenn du lügst oder irgendwas vorspielst mhm. und das, das nimmst du dir weg an Lebensenergie, die du eigentlich für kreative Sachen oder für dein Leben, für deine Lebensgestaltung benutzen könntest. Mhm. Also im Kern geht es darum, ein freieres und ein liebevolleres Leben zu haben. Und nicht mehr so sehr damit beschäftigt zu sein, dein Image irgendwie zu halten oder Konflikte zu vermeiden oder dich gut zu verkaufen oder was auch immer. Ja, was wir alle machen.
2: Hm. Ja, gut. ich hatte gestern auch ein ja. Gespräch zum Thema Image und es geht immer um so eine Instanthaltung. Ja. Und äh, mir hat immer diese Idee ganz gut gefallen. Dass je mehr, also je mehr Menschen mit deinen Lügen in Kontakt sind, oder du immer das Image bei jeder Person pflegst, die du kennst, bist du die ganze Zeit am Micromanagen, zu wem habe ich was gesagt und wer hat welche Informationen, dass eigentlich die ganze Zeit, dass die, die meine Lebensenergie in die Vorstellung von anderen über mich reinfließt, und ja. am Ende ich einfach nur noch, ja, keine Ahnung, nicht mehr lebendig bin, oder? Ich kann es ganz schwer in Worte fassen. ja.
0: Ja, du bist nicht mehr so lebendig und wirklich, da fängt ganz viel Leiden an. Also ja. das kann ich, das hat Brad, der Gründer von Radical Honesty, so geschrieben und das kann ich bestätigen, dass Lügen und Vorspielen einfach so die Quelle von ganz viel Leid sind, die in dir drin kreiert wird, ne? weil da bist du nicht mit dir in Alignment mm, mm. und da gehen einfach Prozesse in dir los. Und wenn du eben merkst, dass du viel dich selbst verurteilst, auf dich selbst wütend bist und irgendwie angespannt, unglücklich und so weiter, dann ist es garantiert, hängt es damit zusammen, dass du viel am Managen bist, ja, dass mhm. du dich anpasst, versuchst, andere nicht zu verletzen, das Richtige zu sagen, voll im Pleasen bist, was auch immer, ja, also da geht einfach viel Energie hin und das kreiert in dir drin eben so ein, ein blödes Feedback, was meistens eher negativ, unangenehm ist.
2: ja. Und das, das Schwierigste überhaupt, und das, das fand ich nicht nur früher, das finde ich immer noch, ich bin immer noch ein, ein echt großer Lügner bei vielen, bei vielen <lacht> Sachen, ist halt so, ich, da, da gab es einen ganz großen Block, bevor ich überhaupt über Gestalt oder radikale Ehrlichkeit gestolpert bin, da dachte ich so, ja, so macht man die Dinge halt. Die Welt ist halt ein, ein kleines Schauspiel und man muss lügen, um sich durchzusetzen und so weiter. Und ich, ich, ich weiß gar nicht, Jetzt sitzen Leute da zu, und zu Hause und hören zu und sagen, nee, nee, ich lüge nicht.
0: <lacht> ja, wir lügen alle und das ja. ist auch Teil unseres sozialen Überlebensmechanismus. Ja, das ist ja auch in Ordnung. Es ist nicht verboten zu lügen. Es ja. ist nur blöd, wenn du mit dem Lügen praktisch dem im Weg stehst, was du eigentlich haben willst. Also sowas, du bist in einer Partnerschaft und du willst dich irgendwie, du willst tief in Liebe fließen und dich verbunden fühlen. Und wenn du deinen Partner aber anlügst, oder nicht ausdrückst, was wirklich bei dir da ist, dann kreierst du eigentlich sofort Distanz, ja, weil du bist mhm. mit Managen beschäftigt und dann kannst du nicht dich so tief verbunden fühlen und der andere eben auch nicht. Das funktioniert so nicht. Und blöderweise, du kannst eben auch nicht, nicht sauer sein und nicht traurig sein und dann aber total glücklich und ekstatisch. Ja, Das mhm. ist ja alles einfach nur Energie in deinem Körper und Empfindung. Und wenn du das eine wegdrückst, dann hast du von dem anderen auch viel weniger. Ja. Wenn du dir nicht erlaubst, wütend und traurig zu sein, dann bist du wahrscheinlich
2: auch nicht so happy und friedlich. Was? Das
0: geht einfach nicht,
2: funktioniert ja, nicht. Ich habe mich früher immer gewundert, warum mich ein Sonnenaufgang nicht so bewegt wie andere. Und ja. ich glaube, das ist so das Sinnbild davon. Also da war so, äh, so die Wut und die Trauer in mir hat sogar den Sonnenaufgang wütend gemacht. Weißt du, weißt du, was ist das für ein Scheiß Sonnenaufgang ja, ist. Weißt du, genau. so,
0: <lacht> so ein Scheiß muss ich jetzt auch noch geil finden. Ja ja. Ist viel zu kalt hier. Ja und es ist halt voll traurig, weil das einfach wie so alte Wut ist, die in deinem System hängt und die ja. dich davon ja. abhält, wirklich dich voll zu spüren in deiner, ja in deiner Schönheit, in deiner Liebe und mit der Welt gut zu connecten. Ja,
2: ja und ich erinnere mich an an ein Bild, was ich auch bei, bei Brad gelernt habe, ist so dieses ich, ich versuche immer so den Leuten, so was sind denn Zugangswege? Jetzt fange ich mit radikaler Ehrlichkeit an und ich werde erstmal ziemlich viel unangenehmen Situationen begegnet. Entweder weil ich weil ich klein anfange und da gibt es so viele ganz kleine Wahrheiten. Keine Ahnung, ich stehe an der Kasse und sage, mein Mann, ich stehe auf dich oder ich mag deine Augen oder so. Und es ist so, ah, fuck, unangenehm. Und äh, aber die und da gibt es noch natürlich für mich größere Lebensbereiche, ja, zum Beispiel das große Gespräch mit deinen Eltern oder, oder diese, diese, wo, wo glaube ich super viel Lebensenergie gebündelt ist, weil es dich über Jahrzehnte vielleicht geprägt hat, wenn es um deine Familie geht oder so. Ja, ja. Wie, ich meine, kannst du von deinem Weg erzählen oder wie begleitest du Menschen und wie wo fangen Menschen an, ehrlicher zu leben und diese gebündelte Energie loszuentfachen zu oder, oder zu nutzen?
0: Hm, das ist sehr individuell und das kommt darauf an, wo du gerade stehst und also mhm. wenn ich mit Leuten arbeite, schaue ich einfach, wo so am meisten Energie hingeht, ja, also ist das mhm. irgendwie was sehr Aktuelles, also sind sie einfach in einem Job und verdrehen sich die ganze Zeit oder sind sie in der Beziehung und trauen sich halt viele Sachen nicht oder sind halt sehr schlecht mit ihren eigenen Grenzen und da geht eben sehr viel Energie rein. Mhm, mh. Und ich glaube, es ist wichtig, wie so beide Levels zu bearbeiten. Also das, was jetzt gerade im Leben ist, weil der, der Mensch, der möchte ja jetzt die Veränderung haben in seinem Leben
1: mhm.
0: und die ist meistens sehr konkret und praktisch. Mhm, mh. Und auch gerade in Beziehungen, da kommt natürlich sehr viel die Vergangenheit rein. Ja? Und wenn wir da reinbohren, ist es eben sehr gut, sich anzuschauen, wo komme ich denn her? Ja, und weil und das auch in Kom Kommunikation mit dem Partner, weil dann der Partner auch ein bisschen mehr checkt und Verständnis entwickeln kann. Ah, okay, du hattest halt einfach das in deinem Leben mhm. und so hast du das gemanagt mit deinen Eltern und wenn wir uns jetzt streiten, sieht ja so ähnlich aus, so also, ah, okay, alles klar, das ist einfach alter Shit so, alles klar, du hattest es halt da schwer und das ist jetzt halt noch in deinem System. Mhm. Also das wie so das so jetzt in der Gegenwart zu bearbeiten und mhm. ausdrucksvoller zu werden und eben schneller über Sachen wegkommen und dann eben wirklich, und, und wenn es ein tieferer Prozess ist, aber da macht es eben Sinn, auch mal in einen Workshop oder so zu gehen, um wirklich so Completion Talks zu machen, also sprich zu den Eltern zu gehen, um an die Quelle des Triggers zu gehen, ja, oder mhm. zu meinem Ex-Lover wo irgendwie mhm. der ganze Schrott angefangen hat, ja, wo mein Glaubenssystem irgendwie dranhängt, weil da einfach noch eine emotionale Ladung, emotion, Gott, ich habe meine Zunge ist so ein bisschen ja. <lacht> eine emotionale Ladung einfach noch im System ist, die dann mein blödes Glaubenssystem befeuert. Mhm. Mhm. Und dann noch Wege finden, wie kann ich denn mehr in meinem Körper landen, so damit ich den als Kompass benutzen kann. Gefällt mir, gefällt mir nicht. Oh, was ist hier
2: los? Ja, ja. Dass ich halt
0: nicht nur im Kopf rumhängen und versuche irgendwie schlau zu sein.
2: Ja, ich, ich meine, so, wenn es jetzt um Beziehungen geht, ich meine, alles ist irgendwie zwischenmenschliche Beziehung, wenn es dann um das Lügen geht, stimmt. Es ja oft egal, ob eine Liebesbeziehung, Liebesbeziehung oder eine, eine Chef-Angestellte-Beziehung oder so. Es geht meistens darum, keine Ahnung, worum geht es denn? Dass es eine Erwartungshaltung gibt, dass es irgendwie unausgesprochene, ähm, ja, oft für mich waren es oft Erwartungen, also ich habe oft unausgesprochene Erwartungen auch gemeint erfüllen zu müssen und, äh, ähm, und da war immer so ein, ein Teil in mir, der dachte so, ja, ja, radikale Ehrlichkeit ist schon echt cool, aber ich versuche es trotzdem nochmal irgendwie zu managen und zu kopfen und so weiter, weil ja. was, halt, was halt wirklich passiert glaube ich, wenn, wenn wenn ich radikale Ehrlichkeit in Anführungszeichen richtig mache, dann ist es mei fällt meistens die Ehrlichkeit erstmal auf mich zurück. Also ich zeige mich transparenter oder verletzlicher und es kann irgendwie peinlich sein oder ich setze eine Maske ab, die ich eigentlich versucht habe zu managen und es ist nie so, dass ich dann plötzlich durch eine neue Manipulation meinen Wille durchsetze, sondern meistens etwas mir Unangenehmes an die Oberfläche kommt und erstmal genau. Aua, das ist erstmal so Shit, ja. mein Leben geht kaputt Was mache ich hier für einen Scheiß? Irgendwie kommt Ja und dieses ganze Kontrollieren
0: also dieses Lügen und Vorspielen ist ja alles, sind ja im Prinzip Kontrollwege, wo ich versuche meine Umgebung zu kontrollieren ja. dass die nicht oder auf eine bestimmte Art auf mich reagieren damit ich keine unangenehmen Empfindungen habe ja, mhm. oder halt irgendwas Blödes für mich passiert und meistens das Blödeste was passieren kann sind eben unangenehme Empfindungen, ja, ich werde mhm. wütend oder sauer oder chemisch oder irgendwas passiert. Und ja, es wird intensiver, ne? wenn ich mhm. ehrlicher bin, dann wird es für mich selbst intensiver, weil ich dann mehr erlebe, weil, weil ich sozusagen ein Stück weit Kontrolle loslasse und dann einfach Dinge passieren, die ja, die sonst nicht passiert werden, wären. Mhm. Und jetzt und kommt ich, jemand ich und sagt,
2: hey, Michael, bist du dumm oder was? Ich, mach, ich bin noch nicht ehrlich und, und erlebe die ganzen schlechten Gefühle. Ich dachte, mir soll es besser gehen. Ja, und das
0: kommt eben mit. Und es ist eben viel spannender, als jetzt in diesem Graubereich rumzuhängen, wo es scheinbar okay ist. Aber eigentlich ist es so, ja. es ist halt irgendwie ganz schön flach. Also wenn ich jetzt vor die Tür gehe und mir die meisten Menschen anschaue, Aha. ja, du siehst es ja in den Gesichtern. Also strahlt da was, selbst wenn es Wut ist oder Traurigkeit mhm. oder sonst was, aber kommt da wirklich was raus durch? Mhm. Und das ist einfach Lebendigkeit und das ist eben ein Ausschlag in alle Richtungen. Und dann bin ich halt am Start. Das mhm. heißt aber auch, ich heule auch ganz oft, natürlich. Und meine Ausschläge werden größer. Ja. Und es ist aber wird weniger dramatisch, weil ich, wenn ich das wie so fließen lasse, dann kickt mein Kopf nicht so rein und dann drehe ich mich nicht so ewig in meinem persönlichen Drama in meinem Kopf, sondern bin mhm. einfach mal sauer oder traurig für eine halbe Stunde.
2: Hm. Ja, also ich hör, ich meine, ich, ich, ich mag dieses Bild sehr gerne mit den, wie viel Lebendigkeit ist da da. Ja. Für, mich, für mich war immer so eine Frage, auch in, in so Männergruppen zum Beispiel, es gibt äh, super viele, unabhängig vom Alter, es gibt Menschen, wo ich das Kind so durchblitzen sehe, im Gesicht zum Beispiel. Und es gibt so, ich, ich nenne es mal, die, 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 den Politiker-Stereotyp, wo ein Mensch so ein Stein wurde. Ja. Weißt du, wo du gar ja. kein Kind mehr siehst? Und ja. ich glaube, das ist so dieses vom Leben abgeschnittene. Das ist wirklich sehr ernst, was wir ja, haben. Das, ist
0: das Leben ist ein ernster Job. Ja. Und es muss unter Kontrolle gebracht werden. Und das ist halt <lacht> mega traurig, ja, weil wir alle, alle, alle haben, das Potenzial dafür, ja, da ist ja so viel in jedem von uns drin und mhm. die meisten von uns sind halt hart am Kontrollieren, das nicht rauszulassen, weil es könnte ja irgendjemand Scheiße finden und ja, vielleicht. Ja,
2: ich habe so. immer, das, das, die, große, die große Hürde für meine Ehrlichkeit war, ich mag das Bild im Buch Radikale Ehrlichkeit, erzählt Brad so von dieser Eigenart, dass man sich wie so ein heroischer Soldat für die anderen mit seinem Helm auf so eine Handgranate schmeißt. Und der Einzige, der zerfetzt wird, bin ich. Also ich habe ganz viele Leute einfach von, von meiner Ehrlichkeit verschont. Nicht, weil ich denke, dass ich es dass unangenehm finde, sondern ich hatte Angst vor ihrer Reaktion auf meine genau. Ehrlichkeit. Genau. Ja. So dieses Scheiße, wenn die Person das jetzt richtig kacke findet und mich verlässt, dann tut es ja richtig fucking weh. Also dann ist meine Ehrlichkeit und vielleicht noch die Gefahr, dass jemand sagt, also damit kann ich jetzt gar nicht, weil ich zurückgemanagt werde vielleicht. Ja genau, die versuchen
0: natürlich zu managen, die wollen ja auch nicht, dass alles außer Kontrolle geht. Oder halt ihre Abwehr kickt halt rein mit, ich muss jetzt dich dominieren mit meinem Scheiß. Ja. Und dann treffen wir uns da halt nicht wirklich, blöderweise.
2: Ja, und das kann ja passieren, auch in, in Completion Talks, wo jemand dann wirklich sein, also nicht die Kapazität hat für Ehrlichkeit, sondern Unverständnis gegenüberbringt. Und boah, da habe ich am meisten Angst davor. Was mache ich in so einem Fall? Ich will mich irgendwie absichern und kann es nicht. Ja, du
0: kannst <lacht> dich nicht absichern, da, willst, ja. da musst du durch. <lacht> nee, es gibt keine Absicherung und ja, manche Gespräche laufen auch einfach scheiße und. <lacht> Und aber der Preis, den du zahlst, wenn du versuchst, dass du keine Scheißgespräche hast, der ist einfach sehr hoch. Mm. Und den zahlen alle. Du musst ja nur vor die Tür gehen. Und dann siehst du schon, <lacht> siehst du schon sehr schnell an den Gesichtern, wer traut sich auch mal Scheißgespräche zu haben. Ja. Und uns geht natürlich schon auch darum, wie so eine Methode zu haben. Wie wie komme ich denn schneller durch solche Streits und Gespräche durch? Weil mhm. das Streiten an sich ähm, muss ja nicht dazu führen, dass ich wirklich dann durch bin damit, ne? Wenn ich mhm. und deswegen ist ja finde ich radical alles so toll, weil du ja praktisch dadurch, dass du zu den Fakten gehst, bleibst du halt nicht an der Geschichte hängen, der Arschloch oder so unzuverlässig, mhm. sondern du gehst einfach zu den Fakten. Fünfmal zu spät gekommen, dann spürst du deinen Körper und dann irgendwann bist du durch und du, und du bist halt nicht mehr wütend. Ja, und das, uns, das lernt ja niemand auf dieser Welt. Also schon wütend werden oder cholerisch werden und rumschreien ja, ja. und, aber damit bin ich ja noch nicht durch mit meinem Attachment an meine tolle Geschichte, die ich in meinem Kopf habe über den anderen, wie blöd der andere ist. Ja? Ja,
2: Selbst wenn uns, ich jetzt so zwei da, rumgeschrien habe. Darauf würde ich gerne eingehen, weil ich glaube, das sind so für mich die, die, die essentiellen Radical Honesty Dinge, die so im Nachhinein so, so plump klingen, so dieses Thema, die Ebenen der Wahrnehmung, was kann ich denn wahrnehmen, weil du hast gerade gesagt, an der Story attached sein, das ist ja, also sprich, die meisten Menschen hängen eigentlich an ihrer Interpretation einer Sache und nicht an dem, was wirklich außerhalb und in mir wirklich vorgeht. Ja,
0: die meisten Leute glauben einfach, ihrem Gehirn, die glauben, dass das, was mein Gehirn mir erzählt, irgendwie wahr ist. Und es ist einfach nur ein Gedanke. Und wenn wir jetzt zurückkommen zu äh oh, jetzt hängt mein Gehirn, zurück zu ja. Beziehungen und Partnerschaften. Mhm. Und das ist auch das, wo es dann schnell auseinanderfliegt im Laufe der Jahre, dass ich im Laufe der Zeit viele Sachen nicht ausdrücke. Und dann in meinem Kopf wird es einfach immer lauter, ja, der andere und wie blöd und hier schon wieder und bla bla bla. Ja, ja und dann fange ich an, das immer weiter in meinem Kopf zu drehen und bin halt irgendwann überzeugt, dass der andere Scheiße ist oder mir was Böses will oder mhm. einfach doch irgendwie ein Idiot ist und, ja. <lacht> <lacht> und das ist eben das Krasse, dass dieses mit Radical Honesty mit diesem Ausdruck, dass man da wirklich durchkommt mit und mhm. drüber kommt und einfach wieder, sich also wie so neutraler begegnen kann so mhm. ah oh jetzt sehe ich dich wieder mal als Mensch und nicht mhm. nur durch meinen Filter den ich in meinem Kopf installiert habe über dich
2: ja und vielleicht um, um so einen Schritt weiter weil du hast vorhin Methode angesprochen ähm, das zentrale was ich was ich bei Radical Honesty gelernt habe ist genau diese Fantasie zu offenbaren und zwar einfach mit diesem mit diesem Wort hey ich stelle mir vor ich stelle mir vor dass du halt ja, ja, mich nicht so
0: wichtig findest und bla, bla, bla. Ja. Genau.
2: Und das ist eigentlich so die erste, ich sag mal, die, in der ersten Instanz so die Entlüftung meiner Neurose. Also ich sage so, <lacht> hey, guck mal, mein Gehirn macht gerade eine Story über dich und die heißt so und so. Genau. Und, 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 und wie geht es dann weiter? Also wie, wie komme ich dann, jetzt, jetzt kann ja sein, es, mir wird es ein bisschen heiß, weil da passiert was, die, die Story liegt auf dem Tisch. Was mache ich jetzt damit? Ja, ich setze mich dem Moment aus und schaue, was zurückkommt
0: Aha, und ich okay. gehe in den direkten Kontakt mit dem anderen Menschen und scha also ich weiß eben nicht, was dabei rauskommt und ja. und eventuell na ja, wenn ich jetzt viel so Geschichten über meinen Partner habe, da muss man halt mal reinbohren
2: und sehr wahrscheinlich bin ich einfach sauer. <lacht> okay. <lacht> also okay, also heißt nach der also ich lege die die meine Interpretation von meinem Gegenüber oder von der Situation auf den Tisch. Und gleichzeitig kann ich jetzt aus meinem für, aus meinem Körper referieren, so wie es mir dabei geht. Oh, ich merke, ja, genau. oh, da, Stau, da kommt oh, irgendwas in meiner Brust, wird heiß, Oh, ich denke, es ist Wut oder irgendwas. Genau.
0: Und du bleibst halt einfach dran und du willst halt in der Erfahrung bleiben, die jetzt gerade da ist hm. und deine Sprache benutzen, um die halt voll zu haben, ja, wenn halt ja. irgendwas mit dir los ist, dann berichtest du das so, oh, jetzt wird mir heiß mhm. und also es gibt jetzt nicht so den Fünf-Schritte-Plan so, wie <lacht> komme ich über meine Judgments rüber, über ja. meinen Partner mhm. und sehr wahrscheinlich ist da eine emotionale Ladung, die hängt, die sozusagen meine Geschichten füttert mhm. und an die will ich rankommen, weil da sind wir dann doch einfach äh, Tierchen, ja, mhm. die einfach reaktiv sind und äh, auf, auf ganz banale Dinge reagieren, wie hat weggeguckt, den Müll nicht rausgebracht oder was auch immer. Mm. Und da, und wenn ich das oft genug mache, hoffentlich kommt irgendwann der Punkt, dass ich mich und mein Gehirn und die ganzen Geschichten, die da ablaufen, zum einen beobachten kann und dann einfach nicht mehr so ernst nehme. Mm. Da nicht mehr so schnell drauf einsteige und da so mich so dran festbeiße. Oh.
2: Oh, wenn sie nur würde, ja, dann. dann wieder. Und, ah.
0: mhm. ja, und irgendwann kann ich mich da immer öfter drin erwischen,
2: ja.
0: dass ich das mache. Und dann ist irgendwann so, ah, ah, jetzt mache ich es wieder. Alles klar. Und dann ja. kann ich es natürlich mitteilen und dann können wir drüber lachen. Mhm. Und es ist, es, also im Prinzip ist es ja nur eine Wahrnehmungs- und Aufmerksamkeitspraxis. Ich möchte einfach besser werden, mich selbst wahrzunehmen und zu mhm. checken, ja, was ist denn eigentlich bei mir los?
2: Ja, statt, statt, so der Beweisführer meiner Vorannahme zu werden. Ja, genau. Ich war früher immer ein ganz großer Beweisführer. Also ich hatte eine Fantasie und dann war, hatte ich ein super schlaues Gehirn, das alle möglichen Gründe findet, warum das wirklich so ist. Ja, genau. Und, <lacht> und wenn wir jetzt so, wow, ich meine, wenn wir jetzt so auf das Thema, ich meine, ich kenne dich vor allem halt auch aus dem, sag mal, Tantra und Sexrahmen, was ja irgendwie auch irgendwie Beziehung und, und Zwischenmenschlichkeit mit einschließt. Uh, Gibt es da nochmal eine speziellere Form von Prozessen? Uh, wie, wie arbeitest du mit, mit Menschen, wenn es um Sex, Eifersucht, uh, keine Ahnung, was geht? Gibt es oh. da irgendwas?
0: Ja, also natürlich bearbeiten wir die, die Themen, die da sind, also Eifersucht und mhm. wie ist die Konstellation und mhm. wie macht, ist es wirklich das, was ihr wollt und einfach wieso, bisschen achtsamer reingehen in die Beziehung und was ist der Rahmen, den wir hier, also ja. fördert uns der Rahmen, den wir hier haben und wenn wenn es um Sex und Intimität geht, wie arbeite ich da mit Menschen? <lacht> hm, unterschiedlich, je nachdem, ich schaue halt, wo die hängen oder wo sie nicht in Kontakt kommen und ganz oft gebe ich denen Hausaufgaben, wo sie sich einen bestimmten Erlebnisraum kreieren mhm wo sie eine neue Erfahrung machen, außerhalb von ihrer üblichen Routine. ja, Und wo es mhm. auch natürlich wieder darum geht, bewusster in Kontakt zu gehen oder mal mit dem Wheel of Consent zu arbeiten. Also sprich, die Wünsche. Oh Gott, Wie kann man das mal in einem Satz zusammenfassen? Ja. Also wirklich mhm. sehr klar damit werden, was man möchte.
1: Mhm.
0: Und, und lernen, wie kann ich denn sozusagen für meinen eigenen Genuss sorgen? Und um überhaupt mal zu lernen, für manche ist es krass so, ah, das ist für mich, äh, also ich treffe einfach sehr viele, die praktisch immer beim anderen rumhängen, also Frauen, die eigentlich nur intim werden, damit der Mann irgendwie zufrieden ist und die ja. überhaupt gar nicht wissen, was sie eigentlich wollen oder was ja. für sie gut ist und umgekehrt, oder also das in sehr ja. vielen Varianten, ja, und dann treffen wir uns eben auch wieder nicht, weil ganz oft passiert, also wenn keiner richtig gut kommuniziert, dann passiert es ganz oft, dass Intimität für den anderen generiert wird mhm. aus dem Glauben heraus, das ist das, was der andere will. Mhm. Mhm. Und das macht der andere auch gleichzeitig und dann treffen wir uns auch wieder nicht und sind hängen im Kopf und sind angestrengt und mhm. haben eigentlich nicht so einen schönen Liebesflow zusammen. Das,
2: das habe ich von dir in der, in der, in der in unserer aller, allerersten Tempel Night gelernt, dass ich glaube, du hast irgendwas in uh, Along the Lines of, uh, die Leute uh, also haben in gewisser Weise Angst vor ihren eigenen Wünschen, weil sie dafür abgelehnt werden könnten. Genau. Und du machst so dieses Tempel, du hast damals so dieses Katzenspiel gemacht, dass wir alle so kleine uh, Katzenzungen sind, die, die durch den Raum laufen und dann uh, fragen, dürfte ich dich hier am Ellbogen oder so lecken und so. Und wir haben so zwei, drei Runden gemacht und dann kam eine Teilnehmerin zu mir vorbei und hat gesagt, hey, Jones." darf ich deinen Arsch lecken? <lacht> <lacht> es war plötzlich gar nicht mehr so wichtig und 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 komischerweise, dadurch, dass wir den Rahmen gemacht haben, war das gar nicht so, also ich habe dann gesagt, du kannst gern mein, mein, ähm, wie, wie nennt man die Stelle, wo das Arschweiß so tätowiert wird? so, Ach, so oben, ja. Eis drüber und so drüber, äh, ja. Lecken und so weiter. Aber das, das ist mir für immer, echt für immer hängen geblieben, weil ich für mich gemerkt habe, die die fragt so ziemlich, dass wahrscheinlich im Moment, wo wir in der Übung sind, echt einen krassen Shit. Und ich habe meine Reaktion beobachtet und ich fand es irgendwo auf einer Skala von null bis Süß, irgendwie süß. Also ich fand es gar nicht schlimm. ja Und da habe ich es umgedreht und dachte so, boah, wie oft halte ich mich davon ab, richtig krasses Zeug zu fragen, weil ich denke, dann die anderen sagen, boah, wie pervers, du willst was lecken und so. ja Und das war eine coole Eigenerfahrung, wie ich wenig judge und dadurch wahrscheinlich auch wenig Judgment für meine Wünsche erhalten würde.
0: Und es muss nicht mal krass sein, also wenn ja. ich jetzt mit Paaren arbeite, so die meisten sind einfach sehr, sehr, sehr schlecht darin, nach irgendwas zu fragen. Mhm. Und es kann ja auch nur sein so, hey, ich habe Bock, mehr mit dir zu kuscheln und dich mal zehn Minuten im Arm zu halten.
1: Mhm.
0: Oder dass du mich mal hier und da küsst oder so. Einfach so kleine Sachen, die einfach mhm. in, in den Routinen untergehen und keiner traut sich und jeder macht halt, wie er denkt. Und, und eben ja. auch in die Langsamkeit zu gehen, also langsamer zu werden, und, und wirklich mitzukriegen, wie ist denn der Kontakt und was kommt denn jetzt in mir hoch? Ja, dass eben mhm. ich die ganze Zeit im Automatikmodus bin, ich muss den anderen pleasen oder ich muss jetzt hier irgendwie der gute Lover sein oder mhm. ja, jeder hat so sein Programm laufen. Und mhm. da eben mal auszusteigen aus dem Programm und wirklich mal zu gucken, ja, was ist denn jetzt dran? Vielleicht <lacht> ist jetzt wirklich einfach nur im Arm liegen dran oder, oder was ich bei Männern bei Männern auch feststelle, da ist halt, also ganz oft ist ja die Dynamik, der Mann will mehr Sex, die Frau nicht und bla, bla, bla. Und wenn ich beim Mann reingrabe, dann ist es einfach nur, der Mann hat irgendwie Aufregung in sich, ja. spürt was in seinem Körper und dann wird es sofort übersetzt, den ich will Sex haben, ja, obwohl sie vielleicht gerade noch auf der Couch sitzen oder so, ja. Ah. Und, und da irgendwie halt feinfühliger und mehr zu checken, ah, okay, da ist jetzt einfach was in mir los. Und hm. wie kann ich das jetzt bewegen mit meinem Partner, heißt das aber nicht automatisch Sex, sondern oh, da ist Lust, okay, was kann ich damit dann jetzt alles machen.
2: Und dann, und das finde ich einen spannenden Moment, weil egal, ob du jetzt bei einem Date bist oder in einer Beziehung und du sitzt abends am, am TV und da ist so eine, ich sag mal, so eine Regung in dir. Da ist eine, etwas wird wach, die Gestalt zeigt sich und du und du, du weißt gar nicht, okay, ist die äh, habe ich eine Aktivierung, weil ich Sex will oder weil ich Angst habe, gleich Sex haben zu müssen. Also je nachdem, <lacht> ja. wer was will. Und ich glaube, der, der Radical Honesty vom Moment war für mich dann ganz oft zu sagen, oh, da ist was, aber ich weiß nicht, was ich will.
0: So. Ja, genau. Und ja. das ist eben das Ehrlichste, was du in dem Moment sagen kannst. Ja, genau. oh, ich merke, ich habe Bock, dir nah zu sein, aber ich Wie weiß auch nicht. auch nicht. Ja, ich habe <lacht> Lust, deine Haut zu spüren oder keine Ahnung, ich merke, ich bin irgendwie horny mhm. und und da eben zuzulassen, es nicht zu wissen, weil also die Magic mhm. kann ja nur dann passieren, wenn ich halt nicht in Kontrolle bin mit einem anderen Menschen. Ja. Beim Sex, ja, wenn ich ja. die ganze Zeit unter Kontrolle, also alles im Griff habe und mein Programm fahre, dann, dann passiert nicht die Magic, die wirklich passieren kann. Dass wir ja. wirklich verschmelzen und irgendwie... Ja. in, in die, ins Universum irgendwie rausschießen.
2: Das hat mich vor langem blockiert, weil ich dann immer dachte, da ist eine Regung und ich sollte doch in Worte fassen können, was es denn ist, was ich will. Und dann hat es so lange gedauert, dass das Date irgendwann vorbei war und es ist daheim <lacht> und, aus, und die Intensität ist immer noch da und ich habe dann einfach auf Pornos gewichst. Ja. Also, der, der, also Zum Thema, ja. die Energie sucht ihren Weg irgendwo raus dann.
0: Ja, und das ist traurig, ne? dann, ja. weil die, die Energie und, und wirklich nicht zu wissen und einfach gemeinsam zu forschen, weil es weiß ja niemand ja. so wirklich. ja Wenn ja, ja, man ja. sich, so, ja okay, dann lass uns doch mal forschen zusammen ja? und nicht so fanatisch äh, alles wissen müssen.
2: Ja, vor, mir, ich, ich hab, mir hat der Satz ganz, mir hat immer die, die ich sag mal so ein Mindset geholfen, dass ich mich in der Situation darauf trainiert habe, zu sagen, äh, kann ich mal kurz was aussprechen? nur um zu testen, ob es wahr ist. Und dann vielleicht sogar zwei Optionen, die irgendwie mir gleichwertig erscheinen. Also ey, ich habe Angst, dass du gleich Sex von mir willst oder ich will Sex und habe Angst, dass du es nicht willst. Okay. Und Meistens erst dadurch, dass ich die Worte über den Mund kriege, habe ich eine Resonanz, was in meinem Körper tatsächlich dann Ja dazu sagt genau. oder Nein.
0: Ja. Die Resonanz
2: kriegst du eben mehr, wenn du es
0: wirklich aussprichst, als wenn du das jetzt in deinem Kopf wählst die ganze ja, Zeit. Ja. 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 In dem Moment, wo du es in Kontakt bringst, dann kann sich was in dir bewegen und dann kannst du vielleicht besser beurteilen, ah ja, das war's oder ah, hier passiert jetzt was <lacht> und, und das ist natürlich auch nicht so einfach erstmal. Mm. So Resonanz und ja, okay, ich fühle was in meinem Körper, was heißt das jetzt für mich? Hm.
2: Auch das sollten können, dann ist ja, es, ja.
0: Ist, werde ich weit oder eng, ich weiß es manchmal gar nicht. Ja, genau. Und, und, aber das ist ja das Spannende, das ist, ist einfach eine andauernde Forschung und die hört ja. auch nie auf und das merke ich ja auch bei mir, also selbst ich habe jetzt irgendwie Workshops gemacht und ich gebe und ich coache und dies und das und das Heißt jetzt nicht, dass ich nicht in Situationen komme, wo ich irgendwie in meinem Automatikmodus unterwegs bin oder irgendwas mm. habe und es nicht ausspreche und so. Das ist natürlich Blödsinn. Ja? Mm. Also ich bin ja auch, das ist das Andauernde. Es braucht immer wieder Aufmerksamkeit, um zu merken, ah, oh, jetzt ah, jetzt sage ich gerade nicht, was los ist. Okay.
2: Ja, das ist, ich glaube ich, auch eine, eine extrem wichtige Erkenntnis. Es ist nicht so, dass ich zwei, dreimal ehrlich war und dann ist es erledigt. Nee.
0: Und da auch liebevoll mit dir zu sein. Also ja. eben nicht gleich wieder einen neuen Diktator im Kopf installieren mit Radical Honesty und dich dann irgendwie zu peitschen, wenn du halt nicht ehrlich bist und du so, ah ja, okay, abgefuckt, alles klar.
1: Ja,
0: ja who cares? Ja. Also da irgendwie sanft sein, das habe ich gelernt, mhm. weil da ich habe auf jeden Fall viele der Dinge, die ich gelernt habe, auch erstmal benutzt, um mich dann auch wieder richtig ranzunehmen und es irgendwie perfekt und toll machen zu müssen und dann ist ja, also du, wieder wolltest dann wieder,
2: du wolltest dann wieder äh, die richtige radikale genau Ende richtig
0: machen und ja und dann bist du halt auch wieder scheiße zu dir und ja. also dann das,
2: das ist der das ist der Punkt wo ich das erste Mal überhaupt verstanden habe was was Brad gemeint hat wenn er sagt everything worth doing is worth doing poorly ja <lacht> 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 ja ja genau also nicht dich nicht nicht wieder selber bullshitten im Sinne von, jetzt, jetzt mache ich was Neues, jetzt muss ich es richtig machen, sondern du kannst nicht wirklich irgendwas richtig, richtig machen, du kannst es nur wahrscheinlich in Verbindung machen zu anderen Menschen. Ja. Genau.
0: Ja, und dir zu erlauben, irgendwie auf die Nase zu fallen, Fehler zu machen und ja, ja sehr menschlich, ja, ja. ist ja total normal.
2: Welchen, welchen Vorurteilen begegnest du gegenüber Radical Honesty? Also ist das, Habe ich die Stereotype schon abgeklappert? Oder ja, was?
0: dass es brutal ist oder dass man jetzt immer irgendwie ja. oder dass es gemein für die anderen ist oder ja, vor allem, ja. dass es irgendwie laut und brutal ist und das stimmt natürlich nicht. Vielleicht ist es mal laut, aber es geht schon um die Intention. Ne? Es geht mhm. jetzt nicht darum, scheiße zu sein zu den anderen mhm. und jedem zu sagen, dass dir irgendwie die Nase nicht gefällt, sondern <lacht> am Ende geht es ja um Liebe und Verbindung. Und deswegen mhm. es dann zu benutzen, wenn es wie dran ist oder wichtig ist. Jetzt nicht auf der Straße, hey, mir gefällt deine Nase nicht. So, das, mhm. das ist natürlich Blödsinn. Kann man machen, das ist aber ja, blöd.
2: Ja, oder, oder, oder Clown ist die zu benutzen, um andere zu beeindrucken, was auch ja, Das kannst du natürlich auch machen, das ja. habe ich auch
0: gemacht. <lacht> auch mit Frauen ist super, weil irgendwie habe ich ja. auch irgendwann gecheckt, Frauen stehen drauf, wenn man ehrlich ist. Und dann habe ich eben <lacht> damit rum experimentiert ja, und mhm. halt mal mehr Komplimente und mal so ein bisschen edgy Komplimente oder einfach mal gesagt so, ja. wie ich ihn heiß finde und das kannst du genauso benutzen, um zu kontrollieren, um wieder mhm. safe zu sein, ja. Mhm. Also es gibt
2: immer, das finde ich so, ich glaube man muss, ähm, ich, ich habe so eine Idee, dass ich mit mir als erstes selbst ehrlich sein muss, weil es gibt so diese es gibt für mich immer so die die oberflächliche Wahrheit, die ich anspreche, also die Fantasie, und die die zweite Ehrlichkeit ist meistens etwas, was mich erstmal verletzlicher macht und eben nicht gewinnen lässt oder eine Situation dominieren lässt. Hm.
1: So dieses,
2: ich kann bei einer, also ich habe das auch irgendwie am Anfang so beflügelt von Radical Honesty, plötzlich bei der Kassiererin gesagt so, ich, ich, ich mag deine Titten, aber die Ehrlichkeit darüber ist ich. Ja, ich will dich beeindrucken, oder ich will dich schützen. Genau. Ja. Das ist eben,
0: was ist denn, was läuft denn unten drunter? Das ja. ist halt, oder was, was kannst du denn gerade, ich sag mal, Verletzliches von dir sagen? Ne? Das ja. ist dann die obere Schicht, ja, Titten und dann, ja. und eigentlich ist das los.
2: ja, ja, ja. ja. ja.
0: Und das ist eben, deswegen finde ich es auch für Paare so wichtig, dieses wirklich so, das Level zu finden, so, ah, okay, da mache ich mich jetzt verletzlich, weil mm. da kann halt wirklich die, die Magic passieren, mm. ne, dass ich halt in diesen Bereich reinkomme, oh, das ist jetzt ein bisschen scary und, ah,
2: okay. Hm. Ja, ich gucke, ich check gerade eine Website aus und suche nach äh, schlauen Fragen für dich.
0: Ah, die Webseite, welche? Beziehungsretter.net. <lacht> Achso, ja, die ist wenigstens neuer, weil meine andere <lacht> ist so <zu lacht> alt. <lacht>
2: zwei Jahren will ich eine neue machen und naja. Ja, wie immer. Warum willst du eine neue machen? Dich besser äh, komplizieren? Ich will,
0: ja, ich will, dass mehr Leute mehr von mir haben und natürlich mehr Leute Sachen von mir kaufen
1: <lacht>
0: ähm, und irgendwie mehr checken, was ich da eigentlich mache. Ja. <lacht> und ja, ich, ich erzähle mir, dass sie halt oldschool-mäßig aussieht und die muss natürlich irgendwie cooler aussehen und mit krasser Headline und richtig dick und halt ja, genau ja. auf den Punkt gebracht, so das ist es. Das
2: ist die Lösung, die ich dir biete und ja, so und danach musst du dich nie mehr erklären. Alle wissen sofort, was sie von dir haben können, schmeißen tausende Euros. Ja, genau, hier Buch und 5000 Ding. Ja, ja. Sowas in der Art,
0: schwebt mir vor. <lacht> <lacht> ah. Ist das ja. für dich,
2: woher kommt du deine Motivation, also ist es so für dich so, oh ich habe es erlebt, äh, was es mir, mir bringen kann, ich will es gerne weitergeben? Ja oder? genau, ja. ich habe
0: einfach meine letzte längere Beziehung, die dann irgendwann vorbei war und da haben wir einfach so viele Prozesse durchgemacht, die so gut und heilsam waren mit, Radical Honesty und ähnlichem und, und zu merken und, und ich wohne, wir wohnen jetzt zusammen wieder. Mhm. Ja, ich wohne in der, und wir sind halt wie so ein altes Ehepaar und wir lieben uns und wir sind dabei jetzt nicht erotisch, so wir sind einfach mhm. so Freunde fürs Leben und zu merken, wow, das war richtig anstrengend und wir sind da richtig gut durch richtig abgefahrene Sachen durchgekommen.
1: Mhm.
0: Und vorher hatte ich auch nie gedacht, so ich will irgendwie Paare coachen. Es war dann irgendwie so, wow, das war jetzt richtig gut, mhm. was wir hier gemacht haben und das müsste für andere auch gut sein.
2: Ja, ist witzig, dass diese dass diese Stereotype-Liebe kann enden, aber es kommt eine viel größere zwischenmenschliche Liebe einfach ja, immer. Genau. Oh Mann, ich mag dich, du Seele. Genau, ja. und das geht eben, aber
0: da muss ich mich ein paar Sachen mit ein paar Sachen auseinandersetzen und mhm. aber das ist so möglich und eben, das ist eben nicht das Ende, bloß weil wir jetzt keine erotische Liebe mehr irgendwie miteinander leben, heißt es mhm. noch lange nicht, dass es das, das Ende ist.
2: Ja. Und wie viele, wie, viele Leute, wie viele Paare trennen sich wegen dir? Ja, schon auch. Ja. Also ich hatte jetzt letztens zwei und dann
0: bin ich schon auch traurig, aber die, die trennen sich ja nicht wegen mir, sondern weil sie halt checken so, eben dadurch, dass sie mehr und klarer und ehrlicher werden und so weiter, ja. kommen sie schon, schon dann irgendwann zu dem Punkt so ja, aber eigentlich will ich was anderes oder eigentlich ist es doch cool, wenn wir nur Freunde sind oder wir wollen was mhm. ganz Unterschiedliches im Leben oder also, dass sie einfach an einen Punkt kommen, den sie bisher vermieden haben und dann einfach im Streit hängen geblieben sind mhm. Mhm. und dann aber liebevoller auseinandergehen können, also die halt praktisch dann ihren Prozess haben mit der Trennung, der mhm. die einfach total gut sein kann und anstatt sich jetzt immer weiter, endlos weiter zu quälen, wir müssen jetzt in Beziehung bleiben, also ist das auch nicht meine Absicht, also sondern zu dem Kern ja. zu kommen, was zwischen denen ist und das irgendwie zu fördern. Und mhm. und oh, nicht auf Krampf, wir müssen zusammenbleiben und jetzt das Coaching und dass wir durch alles durchkommen. und nee.
2: Ja, es ja. ist erstmal der Lösungsmodus, stimmt. Wir haben eine Situation und wir wollen wieder was Altes oder was Konstantes zurück. Ja, und da
0: kommen eben viele Sachen ans Licht, die halt einfach weggedrückt worden sind und dann ja, dann mhm. ist eben die Frage, okay, wollen wir das denn wirklich? Aber mhm. eben nicht aus, aus der Wut oder aus der Reaktion heraus, sondern aus der Klarheit. Ne? So mhm. wirklich so, okay, so
2: sieht's aus und wollen wir das oder eben nicht? Ja. Mann, mir, mir, mir kritzeln die Eier. Ich habe ich hab richtig <lacht> Bock auf unseren fucking Free for, for Cuppers, den, den der kommt ja mit dir als Co-Host. Ja, ich freue mhm. mich schon. Und ich, hab, äh, ich bin gespannt, was, welche kleinen äh, Knallfrösche du so mitbringst für die Paare, die da sind. <lacht> ja, bestimmt. Ich werde mir schon was überlegen. <lacht> ich, bin, ich bin super gespannt. Oh. Ich habe noch, hab noch so Bock auf so fünf Minuten. Ja, ich hab, okay. Ich habe Angst, den Call aufzulegen, wenn ich dich gerade mal so an der Strippe habe. Über was wollen wir reden? Ja, so, was, was, was beschäftigt dich zurzeit so? Also, so, was ist für dich der ja. Next Edge oder, oder wo, wo lernst du gerade Neues über Beziehungen, über dich? Meine Next ja. Edge, wo lerne ich
0: gerade was über Beziehungen? Ja, also in meinem Privatleben, wie so <lacht> Konzepte immer wieder loslassen. Also, ich, wo ich verliebt bin und dann meine Ideen habe, wie das zu laufen hat und wie das zu sein hat oder ja. und da immer wieder also weil ich jetzt einfach ein paar Monate mit einer Frau in Beziehung bin und da einfach gelernt habe, meinen Weg zu finden, der passt. Also nicht, so macht man es, mm. ja, sondern wirklich so meinen eigenen Weg zu finden und der mm. nicht immer so klar ist. Und mir das auch zu erlauben, dass ich manchmal auch wirklich nicht weiß. Und dann da dran zu bleiben und immer weiter zu forschen. Also das mm. ist meine persönliche Forschungsaufgabe gerade. Wie, wie kann ich da weiter in der Liebe bleiben und mich nicht selbst verarschen, indem ich meinen eigenen Konzepten glaube, die ich so habe <lacht> ähm, und mir zu erlauben, Sachen zu ändern. Also jetzt nicht so, ich muss jetzt irgendwie zwei Monate Pause machen und dann zu merken, ich will es aber eigentlich gar nicht. Ja, also dann nicht selbst zu verarschen. Ja, ja. <lacht> und ich lerne einfach viel in den in den Coachings und also die Gestaltausbildung fand ich extrem hilfreich und ich lese einfach noch ein Buch gerade, wo es um die Grundlagen von der Namentherapie geht, was ich oh, auch super finde. Ja. Also so, ich merke, dass ich bin so hungrig mhm. nach Input und wie so, also so Attachment Styles, dann mhm. Namen und dieses ganze Developmental Trauma. Und dieses Wo komme ich her, wie war meine Kindheit und was macht es jetzt mit mir in meiner Beziehung? Ja. Und also das finde ich einfach super spannend. Also mhm. und es wird immer Forschung sein. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich wie so ultrasystematisch bin und dann immer so eine Sache anwende, sondern es, mhm. es geht immer darum, was, was finden wir? Ja, was finden wir raus? Und aber da merke ich, bin ich neugierig, ich habe Bock mehr zu lernen und ich merke, dass mein Horizont wie so weiter wird gerade noch mhm. mal das finde ich super spannend und äh, mhm. was ist denn meine Edge? <lacht> ja, also ich habe halt richtig Bock, einen Kurs zu entwickeln, also einen Online-Kurs für Paare und mhm. da, wieso, wie kann ich denn das alles irgendwie, weil ich da auch perfektionistisch bin, deswegen <lacht> mache ich es auch noch nicht, also wie wie kann ich denn einen Kurs, den man den sich einfach anschauen kann, ja, wie kann der aussehen und dass der eben den Effekt hat, den ich gerne hätte, dass er ihn hat. So. Mhm. Ja. Und ich merke aber, in mir ist einfach viel, also durch die letzten zwei, drei Jahre Arbeit mit Paaren, da ist wie so viel da und in Bewegung und das, ich habe Bock, das zu systematisieren und da irg irgendwie in Videos zu pressen. <lacht> und das, das ist für dieses Jahr meine Challenge, das dann auch wirklich zu machen und
1: mhm.
0: einfach äh, ja, das mehr, ich habe Bock, das, ja genau, da habe ich Lust drauf. Und das vermeide ich noch, weil es Arbeit bedeutet und ich auch manchmal faul bin.
2: <lacht>
0: <lacht> oder jetzt nicht zehn Stunden an meinem Rechner sitzen. Welche, welche,
2: welche Paare kommen zu dir? Also, ich meine, mit die, ich, ich stelle mir vor, durch dieses Radical Honesty, die bringst du bringst ja eine gewisse Perspektive in, äh, mit. Die, ist die relevanter für offene Beziehungen, weil mehr Konflikt stattfindet? Oder mhm. mehr für geschlossene, weil da mehr Potenzial schlummert? gibt es da. Also, also, Potenzial schlummert in beiden. Und es
0: kommen beide zu mir, also ganz normale, monogame, auch ein bisschen ältere oder
1: hm.
0: und die meisten, die kommen, sind schon so ein bisschen offener im Sinne von, die haben schon mal ein bisschen Arbeit gemacht, also die haben schon mal irgendwie ein Coaching oder irgendeinen Kurs oder irgendwas gemacht. Weil ich, die Arbeit, die ich mache, schon so ein bisschen herausfordernd ist.
1: Mhm. Mhm.
0: Und jetzt nicht so, wir haben mal so ein nettes Beratungsgespräch, <lacht> sondern es ist eben intensive Prozessarbeit. Ja. Und es kommen eben Paare, die wirklich, äh, ja, die wirklich äh, an der Wand hängen, so die, also, weil ich sozusagen, glaube ich, gute Lösungen habe für so Konfliktbewältigung. Eben Paare, die in der Liebe sind und aber verzweifelt sind, weil sie merken, dass sie immer wieder an so Stellen kommen, wo es nicht weitergeht oder die sich fast trennen und, ne, mhm. also schon wo es, ja, wo es um was geht. Ne? Also das ist auch für mich so wichtig, ja, dass es einfach um was geht, weil es ist ein intensiver Prozess. Mhm.
2: das ist wirklich so, ha, ja wir wollen wirklich was verändern. So. Ja, ja also da, da gibt es so die, diese Aufgabe nach, irgendwas passiert unbewusst. Wir wissen nicht was, wir wissen nur, dass es passiert. Wir brauchen Lösungen oder Strategien ja. oder Tools. Ja, ja und mhm. halt wie so eine, und das sehe ich schon, die kommen auch
0: mit der Bereitschaft, da wirklich reinzugehen und dann, ja, es sind sehr unterschiedliche Paare und hm. ja, die meisten schon ja, so in unter unserem Alters, ne, die so schon so länger zusammen sind und merken so, ja, wir lieben uns, aber Was irgendwie geht's? kriegen wir es überhaupt nicht auf die Reihe.
2: <lacht> ich, ich glaube, ich, ich, ich kenne kaum Paare, die gegen diese Dynamik immun sind, dass irgendwann sich diese Fragen stellen oder wie geht's weiter oder sind wir stuck? Gibt es das überhaupt stuck? Äh, und so. Ich glaube, das zählt für alle Paare irgendwo. Das zählt für okay. alle, gerade wenn man ein bisschen
0: länger zusammen ist, weil einfach die Automatismen irgendwann greifen und dann noch der Alltag. Und, und ja, da ist, glaube ich, der Schritt, sich da wirklich nicht damit zufrieden zu geben, oh, wir haben einen langweiligen Alltag und wir sind nur noch am Organisieren und Kinder rumfahren und <lacht> So also, Ja, kann man mal machen, aber ist das wirklich, sind wir dafür auf die Welt gekommen? Ja. Nein, ja, ja, okay. also, da geht es so viel mehr. Und es ist egal, ob du jetzt fünf oder zehn oder zwanzig Jahre zusammen bist. Ja. Das muss überhaupt nicht untergehen. Das ist. Und es braucht aber die Bereitschaft, dem nicht mehr zuzustimmen. Dieses so: da ist Liebe und ich stimme jetzt nicht mehr zu, dass wir so weitermachen, dass wir mhm. einfach nur so rumhängen, mhm. keine Zeit für uns haben, uns streiten und bla bla. Ja. So dieses so: nein. Mhm. Das mhm. braucht es halt. Diesen Moment braucht halt, dieses so: hey, mhm. nein. Weil das ist, das muss gar nicht so sein.
2: Ja. Alright, wow. Gut. Ich bin gespannt. Klang äh, wie, auch wie so ein gutes Schlusswort. Wie so ein gutes <lacht> Schlusswort. Jetzt, jetzt kannst du noch uns, äh, die, äh, uns deine zehn Websites auflisten. <lacht> na, nach Schönheit geordnet. <lacht> wo, wo finden Leute mehr über dich oder wo, wo ist das Zentrum deiner
0: Tätigkeit? Das Zentrum meiner Tätigkeit gibt es so nicht. Es gibt zwei Webseiten. Meine persönliche, einfach kreuzvisa.org, die aber sich hoffentlich bald in michaelkreuzvisa.de umändern wird. Die Domain gibt es auch schon, wird weitergeleitet. Einfach .de. Okay. Da ist alles über Einzelcoaching, Workshops, Termine und sinnliche Sessions für Frauen und ja. dann jetzt beziehungsretter.net <lacht> für Paare, ja, also da ist einfach, das ist klar getrennt so, da ist einfach der Fokus auf Paare und das sind die zwei Sachen, ja, also so Paare oder mhm. kommen zu Workshops, Retreats, Einzelcoachings und
2: ich finde es schwierig, nur eine Sache zu machen, werde ich auch nie machen. Das gehört wohl das dazu, da auf die, zu diesem Hunger, immer was dazuzulernen und den, und den Winkel zu erweitern, wie man auf Paare, wie man auf Situationen blickt. Ich, ich kenne das, es war für mich oft ein Leid, so dieses Fuck, wann finde ich endlich diesen eine, diese ja, eine, eine Therapie, die alles zusammenführt. Nein, äh,
0: dafür bin ich viel zu quirlig und Wassermann und alles Mögliche. Also so <lacht> Schauroskop
2: kommt auch noch dazu. Ja,
0: <lacht> Wassermann, Visionär. <lacht> <lacht> ähm, und ich mag alles, was ich mache. Ich will nicht nur eine Sache machen. Ich kann mir jetzt und ich will nicht nur, ja, ich will nicht nur eine Sache machen. Hab ich überhaupt keine Lust zu.
2: Das ist gut so das, klingt nach, das klingt Und ehrlich. ich
0: erzähle mir das natürlich immer im Kopf manchmal. Ich sollte nur meine eine und die Nische, da kommt, da greift dann der Marketing-Bullshit. Du musst <lacht> deine Nische und dann drauf konzentrieren, ein Angebot, ein Produkt, bla bla. Und ich, ja, ich, ich coache gerne und ich gebe aber auch gerne Hands-on-Sessions und ich stehe auch gern vor 30 Leuten. Also
2: ja. so what? Amen. Amen. Amen to that, alles andere wäre irgendwie eine Art von Kontrollzwang und es klingt überhaupt nicht so wirklich dem Leben gegenüber ehrlich, von daher. Genau, weil das, ah. das
0: will ja irgendwie fließen und wenn es fließt so, dann fließt Oh, das war jetzt zu Schlau. Wow. Mhm.
2: Komm, lass uns noch... Äh, äh, Carpe diem. Carpe diem. Das uns noch so ein paar Scheißhautsprüche ja. loswerden.
0: Aber ich habe eine richtig schlechte Erinnerung, also wahrscheinlich fällt mir jetzt nichts ein. Yeah. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich wieder zu dir kommen kann für äh, ich oder Paare. Und äh, okay, äh,
2: Radical Honesty Moment äh, im, im Sexhacking-Buch gibt es eine, gibt's eine, ähm, eine Sektion, die heißt Luftficken. Und das habe ich von dir geklaut. <lacht> ja, ich habe es ja auch nur geklaut. Und ich ne? stelle mir vor, da sollte der Name stehen oder so.
0: Ja. Sollte. Also mein Name sollte schon stehen. <lacht>
2: Alright, wir werden bestimmt in Berlin äh, in den nächsten Monaten Luft ficken. Äh, ich habe mega Bock drauf. und daher, ey, vielen Dank für deine Zeit und für das Gespräch über Radical ja, Honesty dir. und Paare und Zeug. Ich hatte und, Spaß. Also, danke dir. Wir sammeln äh, Fragen an dich und ich schicke sie dir weiter. Ich bin gespannt. warum. Ja, gerne. Geht. Wenn ihr Fragen habt, auf jeden Fall. Ja, ne? ja. Erzähl, uns, erzähl uns alle Gründe, warum radikale Ehrlichkeit für Beziehungen echt eine schlechte Idee ist. <lacht> <lacht> Bis bald mal. Bis bald. Oh. Ciao. Ciao, ciao.